0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Na, Falk, wunderschönen guten Nachmittag. Ich habe den Kuchen vergessen. <lacht> Stimmt, wir haben lange nicht über Essen geredet. <lacht> ich wollte,
0: ich habe ohne Witz, ich habe auf meinem Kalender stehen: Bauernkaffee. Es gibt hier dagegen ein total tolles Bauernkaffee, die haben so einen Käsekuchen mit so einer Baiser-Schicht oben drüber, so angeflemmt, aber so ein Baiser-Schaum. Mm. Nicht so knallhart, sondern mm. so ein Schaum und Honig dazwischen. Und ich freue mich seit einer Woche, dass ich mir heute jetzt mit dir dieses Stück Baiser-Käsekuchen reinziehe und jetzt fällt es mir wieder ein und ich habe nicht mal einen Keks.
1: Unglaublich. Aber den hättest du auch alleine essen können, den, den Kuchen, weil ich mag weder Baiser noch äh, Käsekuchen so richtig. Also das wäre dann für dich gewesen.
0: Du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der keinen Käsekuchen mag. Nee, Käsekuchen mag ich nicht. Okay, sehr schön. Mehr für mich. Ja, alles <lacht> für dich. Lieber Lars, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid, hier am Sonntagnachmittag zum Editor's Choice, Editor's Choice Talk. Ich werde das nie lernen lassen, Editor's <lacht> Choice Talk. Genau. Diesmal haben wir im Mittel liegen, was mich beeindruckt. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht so richtig konzentrieren irgendwie, sonst komme ich aus dem Smalltalk nicht raus und jetzt komme ich von dem Bild nicht weg, class. Das Aber ist keine
1: nackte Frau, glaube ich. Nee, vielleicht deswegen. <lacht> also, Falk, ich erzähle kurz, was wir sehen und du erzählst dann, was wir darüber denken. Äh, ja, gerne, mach mal. Also, wir sehen ein Foto von Detlef Lampe, Fotograf aus, äh, aktuell steht hier Borgholm. Und äh, das Foto ist hochgeladen 2006, ist aber entstanden äh, im Herbst 1972. Und wir sehen auf diesem Schwarz-Weiß-Foto, es ist ein analoges Schwarz-Weiß-Foto, mit ziemlich harten Kontrasten, ähm, sehr steile Schwarz-Weiß-Tönen, ähm, Tonwerte, sehen wir einen ja, Soldaten, der uns direkt anschaut mit einer, mit einer Mütze, mit einer schwarzen Brille, also sehr äh, dunkle Augen und er steht hinter einem Maschinengewehr und das Maschinengewehr ist auch geladen. Man sieht da diesen Patronengurt, der da im Prinzip einge, eingelegt ist und ähm, ja, dieses Maschinengewehr zielt im Endeffekt fast genau auf den Betrachter. Es ähm, scheint dann aus so einem, so einem, also auf so einem Auto zu, zu sein, dieser, dieser Soldat. Und im Hintergrund sieht man noch einen, einen, ja, einen Panzerwagen, der halt in die gleiche Richtung fährt. Also man schaut sozusagen auf diesen Soldaten, auf dieses Maschinengewehr und im Hintergrund sieht man äh, so einen Panzerwagen. Heißt also, das Ganze ist in einem ja, Kriegskontext entstanden. Und ähm, genau, das wäre im Endeffekt das, was man sieht. Im Hintergrund noch angedeutet so ja, Bauernhaus, Scheune, also irgendwie eine ländliche Gegend äh, mit ganz vielen Bäumen und Gestrüpp und... Ja, relativ viel weiß. Also der große Kontext ist nicht da. Man hat wirklich diese fokussierte Darstellung dieses, dieses Soldaten, der halt einen anschaut. Das alles relativ ähm, ja, von, der, von der Bildgestaltung her. Ähm, sein Kopf ist oben zentral, mittig. Dann sieht man seine beiden Arme, die so in, in Diagonalen nach rechts und links unten laufen. Die Arme an sich, die Unterarme, sind wieder waagerecht und ähm, das Maschinengewehr ist dann auch wieder relativ zentral. Genau, das wäre im Endeffekt das, was man sieht.
0: Hm. Ich möchte hier den Bildtext mal mit reinbringen. Der hat nämlich hier, finde ich, eine feste Verbindung. Titel ist »Nie wieder«. Text ist »Reportage über den Bürgerkrieg in Nordirland. In den 36 Jahren gab es mehr als 3000 Tote, darunter fast 2300 Zivilisten, auch viele Jugendliche und Kinder.« dieses Foto entstand im Herbst 1972 von einem vorausfahrenden Schützenpanzer aus, während einer Patrouille britischer Soldaten am Stadtrand von Belfast. Fotografiert mit einer Canon F1, 50mm, Blender 1.8, Kodak-Trix-Scan vom Abzug. Das ist halt echte Reportage und das ist ein Moment aus dem Leben und passt extrem gut, wie ich finde, in die jetzige Zeit. Das Bild ist meines Wissens nach nicht hier in Editor's Choice gelandet, weil wir gerade die weiße Fahne hochhalten wollen. Also vielleicht wollen wir das. Aktuelle Kriegstreibereien auf der Welt sind ja nun wirklich ausgeprägt. Aber wir haben es nicht benutzt, soweit ich weiß. Aber es passt dadurch so unglaublich gut. Erst war ich ein bisschen erschrocken, obwohl ich aus dem Försterhaushalt komme und den Umgang mit Waffen durchaus gewohnt bin. Ähm, war ich so ein bisschen geschockt davon, dass dieses Foto einen Menschen zeigt, dem man nicht mal mehr in die Augen schauen kann durch diese krasse Steinschlagbrille, die er auf hat, der einem aber ein Maschinengewehr im Großkaliber auf die Brust hält. Also es sieht aus, wenn ich von 50 Millimetern ausgehe, eher Hals, aber irgendwie zielt das Ding auf mich. Und durchgeladen mit einem Patronengürtel drin und so, pff, Respekt, das Foto gemacht zu so, haben. Ich jetzt wahrscheinlich nur am langen Arm gemacht. Hm. <lacht> ähm, es zeigt aber halt, oder es ist eine schöne Stellvertretung für diese wilde Zeit, ohne dass es Leichen zeigt oder keine Ahnung, ich habe aus der Zeit und, und so mal eindrucksvolle Bilder gesehen, wo man Menschen gesehen hat, die dem Krieg erlegen sind und dann hattest du quasi eine Mauer und da guckten die Füße raus oder so, aber auch das war extrem schockierend, weil du ja wusstest, dass dort mhm. jemand liegt. Hier ist der mahnende Anspruch oder der mahnende Effekt trotzdem total stark vorhanden, weil dieses Gewehr dafür sorgen könnte, dass du, aber auch viele andere sterben könnten. Und ich finde, es spielt so ein bisschen. Ich vermute, aufgrund des Reportage-Hintergrundes war es ein situativer Schnappschuss, wobei Schnappschuss bei mir keine negative Verbindung irgendwie aufbaut. Ich weiß jetzt, ob Absicht ist, aber es ist eigentlich ganz schön, dass du einen ganz wenigen kleinen Teil Vordergrund hast. Dann hast du den Soldaten. Dahinter siehst du diesen Radpanzer. Und direkt dahinter, auch in so einer leichten Linie wegfließend, siehst du so ein Dorf. Also du, du, du gehst quasi über den Akteur, auf dieses Militär im Großen, um dann aber wieder in dem Dorf zu landen, was ja eigentlich sehr mit Frieden und mit solchen Dingen verbunden ist. Hm. Ich finde, dass dieses Foto sich sehr stark aufbaut. Ähm, Dieser analoge Charme, dazu noch der Scan vom Abzug, der dann wirklich gar keine Tiefe mehr zulässt, außer das, was da gerade ausbelichtet wurde damals, hat einen sehr starken Charakter. Sicherlich auch ein Charakter alter Zeit, aber ich liebe diese alte analoge Art zu fotografieren, weil sie trotz der Abstraktion ist das starke Schwarz im Schwarz-Weiß auf irgendeine Art und Weise sehr, sehr ehrlich wirkt. Also ich mhm. finde das extrem beeindruckend. Ich, mhm. ähm, klar, nicht ne, die Linie, das Gewehr ist leicht versetzt. Man kann jetzt richtig eine Linie ziehen von dem Gewehr durch den Menschen über den Panzer bis ins Dorf. Aber das Gestalterische ist da nicht das Erste, sondern nicht mhm. ich das, was da passiert ist und, und das, was auf der Welt ständig passiert, was wir inzwischen in den Nachrichten erleben und einfach mhm. nur so wahrnehmen. Wenn wir das in so einem Fotoforum finden von jemandem, der davon mehr gesehen hat. Detlef ist Journalist oder macht viel Reportage und ist im journalistischen Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, wie der Fotojournalismus wirklich sein erstes Ding ist, aber er hat viel solche Dinge gemacht und ich bin von diesem
1: Mahnmal oder wie auch immer man dieses Bild nennen will, super beeindruckt. Genau. Was ich, was ich interessant finde, also ähm, es ist jetzt aus den 70er Jahren äh, des ja, letzten Jahrhunderts, kann man ja so sagen, ähm, im Endeffekt sieht, denn, sieht man das dem Foto ja nicht an. Du hast ja gerade gesagt, ähm, es könnte halt auch eigentlich ein aktuelles Bild sein, das halt entsprechend bearbeitet ist. Du hast halt äh, absolut keinen, keinen Kontext, keine Jahreszahl, ähm, nichts, was darauf hindeutet, wo das stattfindet. Von daher ähm, ist es eigentlich ein zeitloses Dokument. Ja, also kann man wirklich mhm. dann ähm, eigentlich als Mahnmal sehen, ja, kann dann wirklich philosophische Fragen anschließen. Und ähm, was du gerade meintest, so mit dieser Person im Vordergrund und nach hinten baut sich das dann so auf, aber eher so unscheinbar, ähm, kann man wieder reindeuten, dass er sozusagen das beschützt, was hinter ihm ist. Ja, es, Er ist ja eigentlich über die komplette Breite des Bildes aufgestellt. Ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Mauer im Vordergrund ja, mit, dieser, mit dieser Waffe, die man erstmal überwinden muss, um in das hinterliegende Bild einzudringen oder vorzustoßen. Und da ist es ja im Endeffekt auch so, dass er das so eine beschützende Wirkung hat.
0: Und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir, unseren Partner, für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende quick tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschuss-Magazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem
1: Podcast zwischen Blende und Zeit. so eine Mauer im Vordergrund ja, mit, dieser, mit dieser Waffe, die man erstmal überwinden muss, um in das hinterliegende Bild einzubringen dringen oder vorzustoßen. Und da ist es ja im Endeffekt auch so, dass er das so eine beschützende Wirkung hat.
0: Oh, das ist, das ist krass. Das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, das ist das, was so stark wirkt an dem Bild. Das
1: stimmt, dieser beschützende Faktor. Ja, dass ja. ich als Betrachter nicht das Gefühl habe, ich werde jetzt bedroht, sondern eher so, dass er das beschützt, was hinter ihm ist. So Und dann hängt es ja wieder von mir ab, mit welcher Einstellung ich so ein Bild angucke. Und ähm, da kann man dann natürlich auch wieder die Frage aufwerfen, ähm, muss man sowas zeigen, ja, weil viele finden sich ja von solchen Fotos äh, bedroht, ja, sie haben ja kein gutes Gefühl dabei, da richtet jemand eine Waffe auf mich, ähm, sowas will ich nicht haben, sowas will ich nicht sehen, das ist Gewaltverherrlichung oder was auch immer, aber ähm, das zeigt ja so ein bisschen auch diesen Zwiespalt, ja, ähm, zeige ich sowas nicht, was passiert denn mit der Welt, Ja, weil mhm. dann, dann rückt das ja komplett aus dem Bewusstsein, dann kriegt niemand mit, dass, dass es solche Situationen ja in, im realen Leben wirklich gibt. Und dass halt äh, tausende Millionen Menschen äh, da entsprechend äh, in Angst leben oder mit solchen äh, Waffen beschützt werden müssen vor anderen. Und ähm, dann kommt dann wieder die andere Sache, zeige ich's äh, Dann finden das irgendwelche Leute toll, die finden dann Waffen toll. Und dann könnte man so eine Spirale der Gewalt irgendwie äh, in Gang setzen. Äh, aber ja das ist, glaube ich, eine relativ äh, schwierige Frage. Sollte man sowas tun oder sollte man sowas nicht tun? Weiß nicht, wie siehst denn du das? Also, viele meiner Mitstreiter zum Thema
0: Fotografie und Achtsamkeit sagen ja auch solche Dinge wie, lass das mit den Nachrichten sein und so. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Und diese Denkweise hat natürlich auch so ein bisschen verbrannten Boden hinterlassen, wenn ich dann die Bühne betrete weil es immer wieder Leute gibt, die äh, meine Bemühungen, diese Achtsamkeitsthemen, diesen Frieden, diese, diesen Gedanken von, von Frieden und Liebe und so in die Fotografie zu schwemmen oder mit der Fotografie zu transportieren, da kommen viele mit denen, die es anders gemacht haben, die zum Beispiel sagen, schau keine Nachrichten und so, weil das zu negativ ist. Das ähm, kann ich überhaupt nicht sehen, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan der wordpress Photo awards Ich bin ein absoluter Fan von solchen Leuten wie Antonia Rados. Ich bin ein großer Fan von den Fotografen in den Krisengebieten, weil das eine ganz natürliche und gute Art und Weise ist, wobei Antonia Rados ist ja eine, Spre eine Sprachjournalistin, aber ähm, die Fotografie von solchen Momenten ist sehr sehr wichtig, finde ich und wenn ich auch jemand bin, der das in der Kommunikation macht, also wenn mir jemand begegnet, der durch und durch destruktiv ist und kommt, um zu sagen, was er schlecht findet im Leben, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, ähm, da muss ich jetzt mal Abstand halten, das lese ich mir gar nicht durch. So, Also wenn irgendwas abdriftet äh, in der Diskussion und ich merke, Menschen wollen sich produzieren und wollen einfach nur irgendwie Dampf ablassen und wenn es nur über ein Bild ist, gehe ich. Das, das schiebe ich von mir, aber das Eingemachte, das, was auf der Welt los ist, das will ich halt wissen. Und deswegen bin ich schon der festen Überzeugung, oder was heißt deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das im Blick halten sollten, und auch wenn es weh tut, es muss ja nicht jeden Tag sein, dass die Nachrichten reinziehen sollten. Und gerade was solche großen Krisengebiete angeht, ja, äh, hoffentlich bekommen wir jetzt gen Osten geschaut, dieses Problem nicht. Mhm. Wir haben es ja schon in Teilen, aber hoffentlich bekommen wir es nicht. Ohne das jetzt einsortieren zu wollen, weil da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Aber ich war damals Flüchtlingshelfer äh, zum, zum Bosnien-Konflikt zum Beispiel. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe die Leute Woche für Woche erlebt, die entweder Baggerfahrer aus Bosnien oder Doppeldoktor waren, die einfach flüchten mussten und die ihre Freunde haben sterben sehen. Diese Sachen zu zeigen, diese Sachen der Menschheit zur Verfügung zu stellen, halte ich für unglaublich wichtig, weil wenn wir und besonders auf so einem fotografisch-kulturellen ähm, in so einer fotografisch-kulturellen äh, Darbietungsform, ja, also wenn es so angerichtet ist als Fotografie, vielleicht sogar in einer Ausstellung, da gibt es ganz spannende Ausstellungen zu, dann beschäftige ich mich mit dem Thema ganz anders, als wenn ich zum tausendsten Mal in den Nachrichten höre, dass in irgendeinem Krisenherd irgendeine Bombe explodiert ist. Das wird in unserem Kopf so zur Gewohnheit. Wir schalten mhm. so den Autopiloten an und denken, ja, das ist schön, jetzt kommen wieder die schlimmen Nachrichten. Nehmen sie aber gar nicht mehr als schlimme Nachrichten wahr. Ja. Beim ersten Mal Terroranschlag waren wir alle geschockt. Inzwischen sagen wir auch, guck mal, wieder ein Terroranschlag. Also es ist nicht ganz so krass, aber in die Richtung geht es. Und mhm. diese Art der Fotografie transportiert über Jahrzehnte hinweg, was da passiert ist und Immer wieder höre ich auch von Menschen oder lese von Menschen, dass solche Arten von Fotografien, das kann im großen kriegerischen Kontext sein, aber auch im kleinen Streitkontext, dazu geführt haben, dass sie darüber nachgedacht haben, was es denn mit ihnen und mit der Welt macht, wenn sie die ganze Zeit destruktiv unterwegs sind. Und ähm, Ich glaube, dass wir solche Bilder zeigen sollten. So, Wir sollten natürlich ein bisschen auf den Kontext aufpassen. Das Bild ist in der Foto-Community sicherlich noch gut aufgehoben. Wer sich für den wordpress foto board Interessiert, Googelt es mal, da gibt es jedes Jahr ein neues Buch. In diesem Buch, in diesem Bildband sind jetzt sicherlich Fotografien drin, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass die zu krass wären für die Foto-Community. Aber die Reportage, gerade in Krisengebieten, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Und für eine Sache, wo man wirklich auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr schlau sein muss. Hm. Also der, der Detlef, ich folge ihm, seit er in der FC ist, ist sicherlich ein schlauer Typ, der auf verschiedenen Ebenen weiß, wie es geht. Der weiß nicht nur, wie man ein Foto macht, der weiß auch, wie man mit solchen Leuten umgeht. Wie spreche ich mit dem Soldaten? Wie spreche ich mit dem Einheimischen? Diese Fotografen, Fotografinnen und Fotografen oder überhaupt die Presseleute in solchen Regionen sind in der Regel extrem gut im Bilde, was da passiert, was in den Köpfen der Menschen passiert, um einfach nicht selbst äh, unter Beschuss zu geraten. Mhm. Und, ja. Also ich bin schon ein Fan. Bei allem, bei aller Liebe und allem Verständnis dafür, dass man sich schützen muss und möchte, empfinde ich so eine Fotografie oder solche Fotografien als deutlich wertvoller als so manchen Streit in irgendeinem Internetforum. Also wenn dann über Kleidigkeiten gestritten wird, wenn dann unreflektiert irgendwas erzählt wird einfach nur um mal auch zu meckern und so dann verletzt mich das weit mehr, selbst mhm. wenn ich gar nicht Thema bin ähm, als so ein richtig krasses Foto aus der Welt, da bin ich dann vielleicht sogar mit einer Träne im Auge dankbar dafür mhm. wissen zu dürfen, was passiert auf diesem Planeten, mega, mega wichtiges ja. Thema finde ich
1: Genau, aber gerade weil du sagst, dass im Endeffekt ja die Nachrichten, die man jeden Tag so hört und die ja ganz viele Krisen auch zeigen, dass, dass die einen ja durchaus abstumpfen und dass man dann nicht, durchaus auch mal auf die Idee kommen könnte zu sagen, boah, nicht schon wieder so ein Bild. Ähm, ich will eigentlich nur die schönen Seiten des Lebens sehen und, und mich so ein bisschen abschotten, gerade wenn es darum geht, das Thema Hobby irgendwie zu leben. Aber ich finde schon, dass es halt gerade auch in dem Bereich wichtig ist, immer wieder diese, diese, diesen Bezug zur Realität zu kriegen. Ja, und da auch irgendwie auch. Ähm, Mal ein bisschen vielleicht auch mit der Nase drauf gestoßen zu werden. Und ich meine, es ist ja eh so, dass Fotos, die provozieren, ja, eher, also in der Regel immer eine etwas größere Wirkung haben als Fotos, die man sich so beiläufig angucken kann. Ich meinte nur, man, man hätte, man, man hätte das Foto, glaube ich, auch irgendwie, das, also das gleiche Motiv fotografieren können, weiter seitlich oder irgendwie beim Vorbeifahren oder mit einem größeren Ausschnitt, so dass einfach mhm. diese, diese, diese Waffe nicht so präsent ist und nicht so direkt mhm. auf einen drauf zielt. Hätte nicht die gleiche Wirkung. Also es wäre irgendwie äh, banaler, glaube ich. So, mhm. Es wäre dann so, ja, ich war dabei, ich habe da mal was gesehen. Aber hier hast mhm. du ja auch eine Kommunikation der abgebildeten Person mit dem Betrachter. Mhm. Ja, und, und das meine ich halt so mit, mit Provokation. Es ist nicht nur ein Bild, was man sich so angucken kann, sondern das macht was mit einem. Ja, man, mhm. man guckt jemandem in die nicht sichtbaren Augen. Ja, Man weiß nicht, äh, was denkt er jetzt? An den Augen kannst du überhaupt nichts ablesen. Und trotzdem ist die Waffe auf eingerichtet. So, und ja, ja, das wieder ja, in einem ja, Kontext, der überhaupt keine zeitliche Einordnung zulässt, bis auf die Art und Weise des Fotos. Ja, aber selbst das kannst du heutzutage mit Apps irgendwie schön simulieren. Also dieser analoge Touch und, und keine Ahnung, das ist ja eh wieder innen. Also es könnte wirklich ein, ein aktuelles Bild sein. So Und ich glaube, das holt einen dann auch wieder so ein bisschen rein in die Geschichte, dass es halt nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass wir halt in Deutschland oder gerade in Europa eigentlich ziemlich viel Glück haben, so lange so ruhig leben zu können. Und wenn man jetzt wirklich mal Richtung Richtung Osten guckt, ähm, keine Ahnung, was da jetzt irgendwann zeitnah passiert, weiß man nicht, so, ähm, ich hoffe halt nichts, aber ähm, ja, also das erinnert halt daran, dass es halt irgendwie doch alles relativ wackelig ist, so, ja, der ganze Frieden und diese ganze ähm, Ruhe, die man jetzt gerade so genießt, auch wenn man sich über Kleinigkeiten aufregt und sich darüber aufregt, dass man jetzt irgendwie zu Hause bleiben muss und nicht so viele Kontakte haben darf oder keine Ahnung, aber das sind ja eigentlich Luxusprobleme, so wenn man sich anguckt, was, was in solchen Gebieten halt eigentlich los ist.
0: Ja, also genau, das, dieser Punkt ist für mich tatsächlich auch gar nicht so unwichtig, weil wir von den Problemen im Großen viel lernen können über unsere Probleme im Kleinen, weißt du? Also ich empfinde das so und ich beobachte hm. das bei vielen Menschen so, dass wenn du dir ein solches Bild anschaust und jetzt einfach mal dahinter schaust, also es macht ja wenig Sinn, das Bild an sich ist ein Bild von einem Mann, Punkt. Wenn man dann dahinter schaut und sich damit beschäftigt und die Zahlen alleine, die hat Detlef ja nicht als Spaß drunter geschrieben, sondern viele Leute haben den Nordirland-Konflikt nicht mehr im Kopf. Hm. So. Und äh, eigentlich, naja, ist er noch da. Nee, wir wollen jetzt nicht zu so politisch werden, aber zu diesem Zeitpunkt mehr als 3000 Tote, davon die überwiegende Zahl Zivilisten. Hm. Das äh, ne, so Und wenn wir uns sowas mal reinziehen, dann weiß ich nicht, also ich persönlich kann mich dann nicht mehr laut beklagen über manche Dinge und natürlich kann man nicht immer nur ins Große schauen, um das Kleine zu ertragen. Ne? Das ist ja. Ne? Aber ich finde dennoch, dass es uns einen ganz guten Richtungsanhalt gibt, wie gut es uns geht, ja. in welchen Punkten wir einfach auch mal zufrieden sein können. Und genau. Zufriedenheit tut viel weniger weh als Empörung. Und äh, ja, das ist tatsächlich. Ähm, ja, das ist ein tolles Mahnmal, auch was was so die eigene Kritik angeht, in welcher in welcher Ausprägung. Möchte ich sie denn leben? Ja, mhm. Wenn ich also in meinem Kopf so intensiv geworden bin, dass ich auch solche Gedanken habe, dass ich am liebsten den Panzer hätte und so. Ich meine, man weiß, was in den Menschen vorgeht, wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Mhm. Spätestens dann ist es halt Zeit zu überlegen. Also so ein Foto kann auf ganz vielen
1: Ebenen extrem viel mit den Menschen machen. Genau. Und deshalb freue ich mich sehr, dass das in Editor's Choice zu sehen ist. Herzlichen Glückwunsch, lieber Detlef. Das Foto ist durch die Galerie, durchs
0: Galerie-Voting geflogen was ich immer wieder extrem beeindruckend finde bei solchen Fotos. Ähm, deswegen ist es vielleicht umso schöner, es jetzt in Editors' Choice aufnehmen zu
1: können. Das hat mich verdient. Das denke ich auch. Herzlichen Glückwunsch, lieber Detlef, für den Einzug in Editors' Choice. Ihr Lieben, ähm, ich bin
0: tatsächlich ein bisschen gespannt, mh, wie ihr das empfindet. Auch diese Frage, die, die Lars spannenderweise gestellt hat, ist das nur Provokation? Hilft es uns weiter? Ähm, was ist mit der Zufriedenheit an der Stelle? Da gibt es immer wieder ganz, ganz heiße Diskussionen drum. Und äh, das können wir gerne tun, aber bitte unter dem Episodenbild dieser Sendung. Genau. Weil das Fotografische, ähm, das darf da natürlich auch hin zu uns. Ne? Wir sind ja die Foto-Community. Aber ähm, unter dem Bild von Detlef lasst ihr am besten
1: die fotografisch-inhaltlichen Kisten und nichts zu diesem Podcast. Ja, lieber Lars, ich muss jetzt Kuchen holen gehen. Was mit dir? <lacht> nee, ich habe jetzt hier meinen Kaffee noch, den trinke ich noch aus, ganz in Ruhe. Und dann gucke ich mal, was der Kurzer so macht. Ist ja Sonntagnachmittag und ähm, vielleicht gehen wir ins Kinderzimmer spielen, ein bisschen mit der Holzeisenbahn. Von daher... Äh wird sicherlich ein lustiger Nachmittag noch. <lacht> das äh, klingt beides nach dem Plan, ja, liebe
0: Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und äh, ja, wir hören uns Mittwoch, wenn ihr wollt. Oder nächsten Sonntag. Mach's gut. Genau, einen schönen Sonntag euch noch.
1: Bis später. Tschüss. Ciao, ciao.